0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Begründet Glauben-Podcasts des Instituts für Glaube und Wissenschaft. Mein Name ist Matthias Klausen. ich bin theologischer Referent und Redner am Institut. Unser Ziel ist, Glaube und Wissenschaft in einen spannenden und konstruktiven Dialog zu bringen. Viel Freude mit der heutigen Folge. Es gibt Naturwissenschaftler, die versuchen, oder ein Großteil der Naturwissenschaftler versucht, im Rahmen der Methodik zu arbeiten, insofern immanent zu bleiben, und dabei aber durchaus auf Fragen stößt, die eben im Grunde über die Naturwissenschaft hinausreichen. Äh, etwa im Bereich äh, des Urknalls, der Urknalltheorie liegen da die Frage nahe, woher kommt der Urknall, wer hat den Urknall ausgelöst und so weiter. Man kann im Rahmen der Naturwissenschaft bleiben, aber muss dann zum Beispiel sich klar machen, dass die Naturwissenschaft im Grunde gar nicht geeignet ist, um Anfangsfragen im eigentlichen Sinne zu beschreiben und zu, äh, auszuformulieren. Denn selbst wenn man nun also, wie es versucht wurde, als Erklärung für den Urknall ein Vorlaufendes Feld annimmt, ein sogenanntes Inflatonfeld. Dann ist natürlich sofort die weitergehende Frage: Ja, woher kommt dieses Feld? Woher kommt die Energie dieses Feldes? Woher kommen die Gesetze dieses Feldes? Wenn man das beantwortet hat, vielleicht durch noch ein anderes Feld, dann ist die Frage weiter: Ja, woher kommt dieses Feld? Das heißt, die Naturwissenschaft kann im Grunde nur in einem Art unendlichen Rekreis immer weiter fragen, aber kommt an den eigentlichen Anfang äh, oder bekommt diesen Anfang eigentlich gar nicht in den Griff. Also, das, was äh, etwa in der christlichen Schöpfungsaussage formuliert wird, dass Gott die Welt in Existenz gesetzt hat, vom Nichtsein zum Sein. Das kann nicht Gegenstand von Naturwissenschaft sein. Denn die Naturwissenschaft kann im Grunde erst anfangen, wenn es irgendwas zu beobachten gibt, ja, wenn schon Ordnungen da sind, wenn schon Gesetze da sind. Das wird gern ein bisschen verschleiert durch äh, Aussagen, auch etwa von Hawking, dass äh, die Welt aus dem Nichts entstanden sei. Ja, das klingt wie die, Schöpfung, wie die christliche Schöpfungsaussage, aber man muss hier wissen, dass die Naturwissenschaftler sich hier gelegentlich etwas lax ausdrücken. Das Nichts ist nicht das philosophische Nichts, sondern unter dem Nichts verstehen die Naturwissenschaftler das Vakuum, und ja, man muss sagen, das Vakuum ist auch nicht mehr das, was es mal war, einfach nur materiefreier Raum, sondern im Vakuum haben wir Felder. Ja? Und Felder haben Energie, Felder haben gesetzmäßige Eigenschaften. Und damit ist das Vakuum alles andere als das Nichts. Und man kann hier oder sollte hier eigentlich weiterfragen: Ja, woher kommt dieses Vakuum? Und das kann naturwissenschaftlich vielleicht immer noch ein Stück weiter getrieben werden, aber. Äh, einen eigentlichen Anfang können wir damit nicht formulieren. Vielleicht etwas allgemeiner gesagt, die Naturwissenschaften sind aufgrund ihrer Methodik unterbestimmt. Sie geben uns nicht Antworten auf alle Fragen, zu denen sie durchaus reizen. Schon das Staunen in den Beobachtungen reizen ja zu weitergehenden Fragen oder die Fragen des Anfangs oder Fragen des Endes. Und da können Naturwissenschaften nur sehr begrenzt Antworten geben. Und von daher ist es naheliegend und ich denke auch berechtigt und erlaubt, dass wir die begrenzten Aussagen der Naturwissenschaft sozusagen einbetten in ein Weltbild, in eine Gesamtsicht. Und da zeigt sich allerdings, dass diese Einbettung durchaus in unterschiedliche Weltanschauungen geht. Also Naturwissenschaft kann in einen Atheismus eingebettet sein, da muss man vielleicht aber dann gewisse Fragen unterdrücken. Kann eingebettet sein, wie ich es bei vielen Kollegen, denke ich, sehe, in einen Agnostizismus. Ich frage gar nicht weiter darüber hinaus. Ich lasse die Fragen, die ich doch nicht experimentell beantworten kann, einfach offen. Oder ich kann das auch einbetten, etwa in den christlichen Glauben, wo ich dann eben auf Anfangsfragen äh, Aussagen bekomme. Wo ich dann eben weitergehend Antworten bekomme, dass dieser Designer, äh, der christliche Gott ist, ja, der wollte, dass Leben entsteht, der wollte, dass wir leben können. Die Mathematik ist eine Strukturwissenschaft, die also sehr genau und präzise formulieren kann, wie die Dinge zusammenhängen, wie was in Raum und Zeit abläuft. Also wir können von daher als Naturwissenschaftler oft in hoher Präzision sagen, wie fällt ein Stein, wie schnell in welchem Bogen, in welcher Bahn, wie breiten sich Wellen aus? Wie läuft der Stoffwechsel in einer Zelle ab? Das ist die eigentliche Kernkompetenz der Naturwissenschaften. Ja? Wenn man das so sieht, dann bleiben natürlich dabei andere Aspekte offen, Aspekte, die uns interessieren. Ja? Das Warum im tieferen Sinne kann Naturwissenschaft nicht erklären. Das hat Newton schon gewusst, als er das Gesetz der Schwerkraft aufgestellt hat. Er sagte ganz klar, ich kann euch sagen, wie Schwerkraft funktioniert, wie die Abstandsabhängigkeit ist, aber kann euch nicht sagen, warum es Schwerkraft gibt. Es gibt weitere Bereiche. Als Naturwissenschaftler können wir nichts aussagen über Zwecke, über Ziele. Ja? wenn auch gelegentlich gerade in der Biologie manchmal die Sprache sehr zielgerichtet formuliert ist. Aber im Grunde können wir nicht sagen, wozu das ist, wozu das gut ist. Wir können sagen, wie es ist, wie es abläuft. Ja, das ist schon sehr viel und das ist genau das, was die Ingenieure brauchen. Wir können naturwissenschaftlich, das ist vielleicht eher ein lustiges Beispiel, auch im Grunde über ästhetische Aspekte nicht sagen. Einstein wurde darüber mal gefragt und er sagte so trocken, äh, natürlich kann man Beethovens Neunte als Schalldruckkurve aufzeichnen. Ja, aber die Frage, ob mich jetzt nun dieses Konzert begeistert ja, oder ob ich das schön finde oder weniger schön, das sind Aspekte, die mit der naturwissenschaftlichen Methode nicht eingegangen werden können. Auch ethische Fragen. Natürlich sollen und können wir Beiträge leisten, um ethische Fragen zu lösen durch Gutachten, durch Risikoanalysen. Aber äh, ethische Fragen müssen ja letztlich aufgrund eines Menschenbildes entschieden werden. Also etwa in der Frage der Kernkraft oder der Gentechnik, will ich das einer Menschengruppe zumuten? Und da steckt ein Menschenbild dahinter. Und das ist nicht Thema von Naturwissenschaft. Wir können etwas sagen über, über Gefährdungen, aber ob die Gefährdung nun zumutbar ist oder nicht, ist nicht Gegenstand von Naturwissenschaft. Und entsprechend auch Sinn- und Zielfragen. Also die kosmische Entwicklung können wir beobachten, wie das sich entwickelt, wie die Elemente entstanden sind. Aber auf was das hinausläuft, wozu das vielleicht gut ist, ob da ein Designer, ein Schöpfer da war, das sind alles Fragen, die mit unserer Methodik nicht einzufangen sind. Umso mehr ist es, denke ich, legitim und auch erlaubt, das nun einzubetten in eine umfassendere Weltsicht wobei dann Fragen des Zusammenpassens manchmal im Einzelfall dann noch geklärt werden müssen. Die Naturwissenschaftler haben verabredet, dass in ihren Theorien Gott nicht vorkommen soll. Insbesondere, wenn wir etwa in Theorien irgendwelche Lücken haben, Verständnislücken, dann soll es nicht erlaubt sein, hier Gott als Erklärungsfaktor einzusetzen. Das ist äh, auch unter Christen äh, vollkommen akzeptiert, dass man Naturwissenschaft so betreibt. Das hatte seinen Ursprung äh, im Anfang der Naturwissenschaften, als es durch die Religionskriege enorm schwierig war zu kommunizieren, ohne sich sozusagen den Schädel einzuschlagen. Und da hat man verabredet, dass man die metaphysischen Fragen und die Frage nach Gott ausklammert. Also nicht negiert, es gibt keinen Gott, sondern dass man die Frage nach Gott außen vor lässt. Und in der Naturwissenschaft eben, wie gesagt, keine Erklärungen dadurch versucht zu erreichen, dass man hier Gott als Erklärungsfaktor oder als Einfaktor unter anderem einführt. Diese Methode war sehr erfolgreich, wurde auch von Christen, etwa von Newton selber, so praktiziert. Die war sehr erfolgreich hat aber dann eben immer wieder Naturwissenschaftler verführt zu sagen, ja, wenn wir ohne Gott Naturwissenschaft machen können, ja, dann gibt es ja wohl auch keinen Gott. Aber das ist im Grunde eine methodische Grenzüberschreitung, ja, die bis in unsere Zeit immer wieder durchgeführt wird. Und man kann sich gleich klar machen, wenn ich bei einer Methodik am Anfang Gott ausklammere, dann kann ich natürlich aufgrund der Methodik über Gott gar nichts aussagen. Weder was Positives noch was Negatives. Ja, das ist sicher ein Grund, dass der Erfolg dieses methodischen Atheismus eben manche verleitet zu einem dogmatischen Atheismus, zur Behauptung, ja, wir kommen in der Wissenschaft ohne Gott aus, also gibt es ihn gar nicht. Aber das ist eine methodische Grenzüberschreitung, die, die logisch so nicht erlaubt ist. Naturgesetze sind Nachschriften dessen, was wir beobachten. Wir beobachten einfach Regelmäßigkeiten und als atheistischer Forscher würde ich sagen, ja gut, ich gebe mich damit zufrieden. Ja, ich beobachte die Regelmäßigkeiten und lasse die Fragen, äh, was letztlich die Ursache dieser Dynamik ist, einfach offen. Ich kann das beobachten, ich kann damit arbeiten, ich kann damit den Ingenieuren Anweisungen geben, wie sie in der Welt arbeiten sollen, konstruieren sollen. Ich gebe mich damit zufrieden. Trotz der spannenden Erfolge der, der Kosmologie äh, gibt es, nach wie vor und weiterhin offene Fragen, etwa die Frage der dunklen Materie, die Frage der dunklen Energie. Ich denke, ein Punkt ist mir persönlich wichtig, dass ich durchaus die Möglichkeit habe, auch mit offenen Fragen zu leben. Es, man beobachtet auch unter Christen immer wieder manchmal die, ja, fast die Sucht oder das drängende Bemühen, nun ein vollkommen abgerundetes Weltbild zu bekommen. Dass man alle Details möglichst gut weiß. Ich denke, weder die Naturwissenschaft noch die biblischen Schriften geben uns vollständige Auskunft nun über alle Details. Und ich denke, gerade für den Christen, der nicht darauf angewiesen ist, nun etwa ein materialistisches Weltbild zu haben, das sich immer mal wieder ändert, sondern der an Gott angebunden ist, eine Vertrauensbeziehung zu Gott hat, der kann es sich eher als ein anderer leisten, auch gewisse Fragen offen zu lassen und mit einer gewissen Gelassenheit abzuwarten, wie die Fragen sich nach und nach klären oder vielleicht auch selber in einer Gelassenheit beizutragen, an der einen oder anderen Seite durch Forschung, um die Dinge weiterzutreiben. Aber es wird ihn nicht aus der Bahn werfen, wenn mal wieder ein mehr oder weniger dramatischer Umschwung in den Naturwissenschaften kommt. Das, ich denke, das ist eine, eine gewisse Chance, ja, dass man als Christ hier durchaus nicht dem Zwang unterliegt, nun äh, alles bis ins Detail in der, über die Vergangenheit wissen zu müssen oder über die Zukunft. Das war's mit der heutigen Folge. Wenn es Ihnen oder euch gefallen hat und äh, ihr euch melden möchtet, macht das gerne über unsere verschiedenen sozialen Medien oder über unsere Website. Da gibt es ein Kontaktformular und da sind auch unsere E-Mail-Adressen zu finden. Wir freuen uns, von euch zu hören.